0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es mal wieder um das wundervolle Thema Steuern und diesmal, warum Steuern Chefsache sind. Und hier schauen wir uns heute an, ähm, egal in welchem Unternehmensstadium du bist, also ob du gerade startest mit der Selbstständigkeit, ob du schon äh, länger dabei bist, ob du schon Mitarbeiter hast, wir schauen uns an, warum Steuern wirklich immer, immer Chefsache sind. Denn Steuern sind der größte Ausgabenpunkt all derer Menschen, die sich nicht darum kümmern. Wenn du mal überlegst, in der Einkommensteuer 42% Prozent plus Soli, das ist schon verdammt viel, was man von seinem Gewinn ans Finanzamt bezahlen darf. So viel gibt es. Eigentlich kein anderer Mensch, zumindest kenne ich keinen, für Miete, Urlaub, Konsum, Spaß, Essen gehen, was auch immer aus. Das heißt, das ist wirklich schon ein riesen, riesengroßer Batzen, um den man sich kümmern sollte. Und deswegen sind Steuern Chefsache. Wenn du also gerade startest, wenn wir uns da mal äh, reingehen. Am Anfang ist natürlich ähm, es empfehlenswert aus meiner Sicht, dass du zum Beispiel dich um die Buchhaltung selber kümmerst. Dass du deine Angebote, deine Rechnungen selber schreibst, weil meistens bist du ja alleine, die meisten Staaten ja ähm ohne Mitarbeiter, ohne Freelancer, die für sie arbeiten. Das heißt, du bist die One-Man- oder One-Woman-Show. Und das heißt, du machst natürlich auch von A bis Z alles selber. Und das finde ich auch gut, denn so bekommst du ein Gefühl dafür, für die Zahlen, du weißt, wie Buchhaltung dann funktioniert. Und du kannst auch später, wenn du dann einen Steuerberater mit ins Boot holst, die Auswertung von ihm viel besser verstehen und lesen. Das heißt, als Faustformel sage ich gerne, solange du mehr Zeit als Geld hast, darfst du das wirklich alles gerne selber machen. Wenn du dann merkst, aha, die Kundenanfragen äh, werden mehr, meine Zeit wird langsam knapp, dann solltest du quasi in der nächsten äh, Stufe dann die Dinge, die kein Geld generieren, abgeben, delegieren. Das heißt, du kannst dich dann äh, deutlich mehr mit mehr Zeiteinsatz um das Geld verdienen äh, kümmern und hast dann jemanden, der für dich die anderen Dinge übernimmt. Das kann im ersten Schritt sein, dass du weiter noch Angebote und Rechnungen schreibst, zum Beispiel, aber dass du die ganzen Unterlagen für die Buchhaltung schon einem Steuerberater übergibst, sodass er dann die monatlichen Auswertungen macht und ähm, die Meldungen zum Finanzamt pünktlich übermittelt. In diesem Stadium bist quasi du immer noch alleine, du hast noch keinen Mitarbeiter beziehungsweise wenn du schon Mitarbeiter hast, ist der aber in dem Steuerthema, in diesen ganzen Prozessen noch nicht involviert. Wenn du dann noch weiter wächst und Mitarbeiter einstellst und auch Mitarbeiter dann hast, die für dieses Thema verantwortlich sein sollen, dann ist es total wichtig und ähm, ja eigentlich unabdingbar, dass du dir auch in dem Bereich Steuern Gedanken um Prozesse machst. denn das ist, wie gesagt, ein großes Thema, ein, ein wichtiger Posten, der kontrolliert werden soll. Und genau wie du andere Sachen Qualität überwachst, solltest du auch deine ganzen steuerlichen Dinge in Prozessen festhalten und auch das dann so überwachen können. Das heißt, wenn du jetzt einen Mitarbeiter sagst, pass auf du bist jetzt dafür zuständig, dass hier mit dem Steuerberater alles äh, kommuniziert wird, dann solltet ihr wirklich hingehen und euch die einzelnen Schritte angucken, für den dann der Mitarbeiter zuständig ist. Dann übernimmt der zum Beispiel die Rechnungsschreibung. Das heißt, er muss wissen, welche verschiedenen Produkte es gibt, welche Kunden ihr habt. Da gibt es ja auch Unterschiede, ob es jetzt eine Privatperson, Unternehmer ist, Inland, Ausland, dass der da auf jeden Fall geschult wird, dass die Rechnungen richtig geschrieben werden, dass, falls meine Rechnung nicht richtig geschrieben wird, er diese korrigieren kann oder auch stornieren kann, dass er die Eingangsrechnungen prüfen kann, also Rechnungen, die ihr bekommt, die ihr bezahlen dürft, dass er da schaut, sind diese richtig geschrieben, ist das so, ähm, sowohl vom Geldbetrag, ob das mit dem Angebot oder mit den Vereinbarungen, die ihr getroffen habt, übereinstimmt, aber auch, ob es aus steuerlicher Sicht eine richtige Rechnung ist und zum Beispiel die Umsatzsteuer in richtiger Höhe ausgewiesen worden ist. Und dann solltet ihr auch sicherstellen, dass die Unterlagen alle pünktlich zum Steuerberater kommen und da auch schauen, wie das funktioniert. Per Brieftaube ist sicherlich nicht mehr so ganz state of the art, dass ihr da auch mit dem Steuerberater in Kontakt tretet und da schaut, dass ihr digitale Lösungen findet. Da gibt äh, ja mehrere Lösungen, die man da in Erwägung ziehen kann. Da kommt sicherlich darauf an, wie groß ist dein Unternehmen dann schon, wie viele Belege sind das, also wie viele Rechnungen schreibst du, wie viele Rechnungen bekommst du, was ist das für ein Volumen, Je nachdem gibt es da eben verschiedene Möglichkeiten und da solltet ihr auf jeden Fall auch oder dann du mit deinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter äh, vereinbaren, bis zu welchem Datum die ganzen Sachen immer zum Steuerberater gelangen und dann auch mit dem absprechen, bis wann ihr die Auswertung zurückbekommt. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch etwas, was du in deinem Steuerprozess mit berücksichtigen solltest. Was auch immer total wichtig ist, ist, Steuern sind ja, ist Geld, was du bezahlen darfst, wenn du erfolgreich bist. Das heißt, es, sind, es ist Geld, was abfließt bei dir. Es hat also auf deine Liquidität Auswirkungen. Und da solltest du ganz besonders die Vorauszahlung im Blick haben, denn Vorauszahlungen, die geleistet werden, sind ja eigentlich immer nur Schätzungen. Das Finanzamt weiß ja noch gar nicht, wie erfolgreich bist du im Jahr 2023, wie viel Gewinn machst du da und es geht einfach davon aus, dass wenn es schon die Zahlen für 2021 vorliegen hat, dass du in 2023 mindestens genauso erfolgreich bist. Das hoffen wir natürlich auch alle, davon gehen wir ja aus, dass wir ne, eher noch weiter wachsen und noch ähm, mehr Gewinn äh, produzieren. Aber je nachdem, wenn es mal so sein sollte, dass es vielleicht doch eine Delle gibt und du merkst, ah, das läuft gar nicht so wie letztes oder vorletztes Jahr, dass man dann steuern kann. Und dann auch die Vorauszahlungen kann man anpassen und kann dem Finanzamt sagen, hey, das läuft hier gerade nicht so gut, ich möchte gern weniger an euch bezahlen, so kannst du deine Liquidität schonen. Auf der anderen Seite, wenn du merkst, hey, das läuft hier echt wow, richtig, richtig super, duper toll, das ist hier doppelt so viel Umsatz und Gewinn wie vor zwei Jahren oder wie letztes Jahr, dann könnte es auch eine Überlegung wert sein, ob du sagst, okay, ich sage dem Finanzamt schon mal, dass ich mehr Gewinn mache und ich möchte jetzt schon mal etwas mehr ans Finanzamt bezahlen. Wenn du weißt, dass das Geld vielleicht sonst nur auf deinem Konto rumliegt, ähm, und du vielleicht sogar Strafzinsen dann darauf zahlst, je nachdem, wie hoch dein Kontostand ist, kann das auch eine Idee sein. Oder andersrum, wenn du sagst, nee, das Finanzamt soll es noch nicht haben, das kriegt es erst ganz zum Schluss, wenn ich meine Steuererklärung erstellt habe, dass du das aber für dich berechnen kannst, wie hoch die Steuernachzahlung sein wird und du dann diesen Geldbetrag bei dir zur Seite parken kannst, dass du weißt, okay, das kann ich jetzt nicht für ähm, Projekte ausgeben, das ist jetzt schon zur Seite geparkt fürs Finanzamt und so kann es dann nicht passieren, dass wenn dann der Steuerbescheid irgendwann kommt, du denkst, oh Hilfe, Hilfe, jetzt muss ich diese große Nachzahlung äh, ans Finanzamt ausrichten und ich weiß gar nicht, wo ich das Geld hernehmen soll, denn zwischenzeitlich hast du es eben schon in die Weiterentwicklung deines Unternehmens investiert. Das heißt da Liquidität, Vorauszahlung, Steuerzahlung auf jeden Fall im Blick haben und planen. Und da solltest du als Unternehmer auch noch länger den Hut aufhaben und um deinen Mitarbeiter, der vielleicht den anderen Steuerprozess im Daily Business schon super gut kann, ihn dann noch weiter unterstützen. Denn das sind unternehmerische Denkprozesse, in die vielleicht dann der Mitarbeiter erst reinwachsen muss und verstehen muss, warum das so wichtig für dich ist. Ja, wo wir gerade schon ganz kurz über Investitionen und Projekte für dein Unternehmen gesprochen haben, <lacht> da noch ein kleiner, ja, eine Anekdote aus der Praxis. Da ist es wirklich wichtig, dass wenn du was planst, größere Investitionen, Projekte, dass du da auch gerne mit deinem Steuerberater sprichst und zwar vorher sprichst und nicht schon, wenn das irgendwie angestoßen ist oder wenn die Maschine gekauft worden ist. Denn da gibt es auch steuerliche Hebel, die man schon, ja, in der, in der Zukunft quasi berücksichtigen kann. Also wenn du jetzt sagst, du planst in den nächsten zwei Jahren etwas, kann man auch jetzt schon steuerlich das gegebenenfalls berücksichtigen und jetzt schon Steuern sparen, auch wenn du erst in zwei Jahren dann diese Investition wirklich tätigst. Das heißt, da kann der Steuerberater leider nicht in deinen Kopf reingucken und weiß nicht, was du da für tolle Ideen hast. Deswegen da gerne mit deinem Steuerberater sprechen, denn so kann man dann ähm, für die Zukunft das wirklich gut strukturieren und planen. Denn der Steuerberater hat ja deine Vision kennt, der kann dich eben viel, viel besser beraten und unterstützen. Das war es eigentlich schon zum Thema, warum Steuern Chefsache sind. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, dass du dieses wunderbare Thema, dein ganzes Unternehmerleben ja, mit dir rumträgst äh, und es wirklich dein ganzes Unternehmenleben wichtig ist, sich darum zu kümmern und dass dieses anscheinend so trockene und langweilige Thema wirklich wichtig für dich ist. Denn nur wenn du das auf dem Zettel hast, kannst du deine Steuerlast auch wirklich äh, steuern und diesen großen Ausgabenpunkt reduzieren. Neben den äh, Prozessen die wir jetzt gerade in dieser Podcast-Folge angesprochen haben, ist natürlich die Unternehmensstruktur auch ein großer Hebel, um dein Vermögen schneller wachsen zu lassen und Steuern zu sparen. Ähm, wenn das für dich interessant ist und du noch nicht alle Podcast-Folgen bis hierhin gehört hast, kann ich dir gerne die Folge 8 und 9 ans Herz legen. Da sprechen wir darum darüber, warum deine Unternehmensstruktur auch total wichtig ist und ein großer Hebel ist, um dein Unternehmen noch schneller wachsen zu lassen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann freue ich mich, wenn du den Podcast direkt in deiner Podcast-App ähm, abonnierst und dich gerne mit mir auf LinkedIn connectest. Ich bin gespannt auf dein Feedback zu diesem Podcast. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt Let's Business. Deine Sandra.